0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Weet je wat me opvalt ook op social media? Dat uh, als kinderen hun zwemdiploma hebben gehaald, dan zie je dat dus altijd op social media. He, een kind met een zwemdiploma A, ja, gehaald, weet je wel? En dat was ook toen mijn zoon, uh, ja, wat was dat, zes of zo was, en inderdaad op school zwemmen zat. Nou, dan zag je ook die foto's voorbij komen van, kijk, ik heb het zwemdiploma aangehaald. Yes, het is gelukt. En eigenlijk is dat gewoon, begin je dan al met natuurlijk zo'n kind te leren presteren. Want die krijgt dat natuurlijk ook mee, dat hij op social media van zijn moeder staat uh, met een diploma in zijn handen. Van kijk, als ik iets presteer, dan doe ik het goed, krijg ik aandacht en uh, dat is belangrijk, weet je wel. Maar uh, toen mijn zoontje dus het zwemdiploma A ging halen, dat was echt een enorme worsteling. En, en, want ze moesten dan door zo'n gat zwemmen, weet je wel, dat ligt dan onder water. En dan moet je dan natuurlijk uh, onder water, moet je daar doorheen zwemmen. Nou, en dat was moeilijk. Hij vond het uh, moeilijk en uh, dat ging allemaal niet, dus ik... Ik moest dus extra met hem gaan oefenen buiten de zwemles om. En ik vond dat een worsteling en hij ook. En nou, uiteindelijk met veel uh, vijf en 6 en gedoe en extra oefenen heeft hij dus dat zwemdiploma aangehaald. En ik ben toen ook eens gaan opzoeken van hoe kan het toch hè, dat, het, dat het zo moeizaam is. En ik zag meer kinderen omheen me daarmee worstelen en meer moeders oefenen. En ik dacht van joh, waar zijn we hier nou eigenlijk allemaal mee bezig? En als je daar dus eens op gaat googlen en dat eens gaat uitzoeken, dan kom je er dus achter dat kinderen die zes zijn, die zijn eigenlijk helemaal niet motorisch vaardig genoeg. En ook natuurlijk niet mentaal uh, ja, daar al voor een soort van toegerust om zo'n diploma te halen. Weet je, het is eigenlijk veel te veel, zeg maar, om, om dat op zesjarige leeftijd al van kinderen te verlangen. En... Dan zie je dus kinderen, die hebben dan diploma A. Nou, die zijn net zes dan, weet je wel. En die gaan dan door voor B en C. Dan zijn ze zeven en acht. Dan hebben ze op hun achtste, ik weet niet meer precies hoor, kan ook negen zijn. Maar dan hebben ze op hun achtste of negeste, hebben ze zwemdiploma C. En dan denk ik, hoe dan? Weet je, waarom? Tuurlijk, het is handig als je kind kan zwemmen. Snap ik. Maar waarom moet dat dan al op zesjarige leeftijd? Waarom beginnen we dan niet hem Met school en op die zwemscholen op een leeftijd waarin het beter te behappen voor ze is. Weet je, dat is iets wat dus blijkbaar gegroeid is. Maar wat eigenlijk helemaal niet goed werkt voor heel veel kinderen. Het is dus ook weer zo'n maatschappijdingetje. En ik heb toen ook tegen mijn zoon gezegd. Mijn zoon, ik zeg wat wil je? Wil je door naar B en C? En ik denk, ja, ik zal het maar even vragen. Maar ja, ik wist zelf eigenlijk het antwoord al. Hij zei, nee, 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 dat wil ik allemaal helemaal niet. Want hij vond er natuurlijk niks aan en heel gedoe. En dan moest hij nog langer onder water zwemmen en en door zo'n gat en weet ik wat allemaal. En toen heb ik ook gezegd, prima jongen, weet je. Als je ooit BNC wil halen, doe dat dan lekker als je een jaar of 14, 15, 16, misschien wel 17, 18 bent. Weet je, als je gewoon de lengte hebt en binnen drie slagen door zo'n gat bent. En dat je longen groter zijn en dat je uh, het overzicht beter hebt en mentaal daar anders in zit. Dan dat je op je zevende BNC gaat halen. Weet je, ik heb ook gezegd, joh, dat komt huizen wel een keer. Als je dat al überhaupt zou willen. Dus, nou, hij is nu 13, Hij heeft nog steeds diploma A. En uh, nou, dat gaat eigenlijk ook prima. Want hij, uh, wij hebben natuurlijk een boot. En uh, ja, dus hij ligt veel in het water. Hij zwemt veel. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Want je kunt wel je zwemdiploma halen. Maar dat is natuurlijk net als je rijbewijs. Als je dat net gehaald hebt. Dan kun je weet je wel alle handelingen en zo. Maar het automatisme en de ervaring heb je niet. Dus je gaat eigenlijk pas echt auto rijden nadat je je rijbewijs hebt gehaald. En nou zo is het natuurlijk ook met zwemmen. Ja, je hebt de x aantal uur in het zwembad gelegen en je weet wat je moet doen. Maar het echte zwemmen, dat komt natuurlijk pas daarna. Dus zodoende dat, dat, dat wij toen afgehaakt zijn. En het verbaasde me echt... Wat ik toen omheen zag, dat dus heel veel ouders gewoon doorgingen met die kinderen die ook geworsteld hadden. En dacht ik, ja maar waarom? Weet je, willen die kinderen het wel? Het is toch helemaal geen leuke positieve ervaring? Weet je, waarom zou je dat doen? En dat is eigenlijk, het antwoord daarop is, dat natuurlijk heel veel mensen doen maar gewoon omdat anderen dat doen. En die staan niet stil bij wat hun kind nodig heeft of ja, wat ze zelf eigenlijk ervan vinden. Weet je, omdat ze zien dat het kind worstelt of iets. En, en dat is ook waar natuurlijk de verkeerde gedragsmechanismen worden aangeleerd. Zo van, oké, okay, het is moeilijk hè, dat BNC halen, maar je duwt maar door. Hè? Je zorgt maar dat je het haalt. En je, je houdt maar vol. En je zeurt maar niet. En je gaat maar nog eens een keer trainen. Dus ja, dan leer je ze natuurlijk om door te gaan. En dan kun je zeggen, ja dat is toch handig dat je door leert gaan als het moeilijk wordt. Maar ik... Denk daarin juist andersom. Weet je, ik heb tegen mijn mijn zoon ook gezegd van, doe het als het makkelijker voor je is, qua lengte en zo en al die dingen, dat het gewoon makkelijker is. En heel veel mensen denken dat dat niet de bedoeling is, weet je, dat je je kind niet makkelijk mag maken, want daar leren ze niks van. En tuurlijk is het belangrijk dat ze op hun bek gaan en dat ze daarvan leren. Weet je, als ze eens een keer niet naar een feestje gaan, dat ze dan achteraf spijt hebben. Handig om te weten, weet je wel? Dat dat voelt natuurlijk sterker dan dat jij van tevoren gaat waarschuwen en zeggen: Nou, ik zou maar naar het feestje gaan, want anders heb je straks spijt. Weet je, dan gaan ze naar het feestje en dan weten ze vervolgens niet hoe het voelt om daarvan spijt te hebben en dus de volgende keer andere keuzes te maken. Tuurlijk, dat is belangrijk. Maar als het even kan hoef je het jezelf niet moeilijker te maken dan het is. En dat was voor mij ook een, een hele duidelijke spiegel toen ik dat zo tegen mijn zoon zei. Van joh, we gaan niet voor B en C, oké, okay, klaar. Uh, he, doe het maar als het makkelijker voor je is, als het allemaal makkelijker gaat. En toen dacht ik ook van ja, voor hem doe ik het wel, maar voor mezelf niet. Want ik was toen ook uh, ja, volop aan het werk en ik weet niet precies meer wat ik toen deed, maar ik deed in ieder geval te veel, te lang, te snel en te moeilijk achter elkaar. En dus voor hem zei ik wel van, joh, maak het jezelf makkelijker, maar voor mezelf deed ik het niet. Hè, dus toen ben ik natuurlijk ook keuzes gemaakt dat ik dacht van, ja, ik heb zelf hierin ook nog wat uh, te leren, zeg maar. En weet je, het is er, vaak wordt het in de maatschappij een beetje gek gev- gevonden als je, als je het jezelf makkelijk maakt. Weet je, ik, ik zie nu hooguit één of twee mensen op een dag in plaats van acht op een dag. Nou, daar, daar kunnen mensen iets van vinden, zo van, nou, die, die uh, doet ook niet veel, of, pff, nou, die maakt het zichzelf heel erg makkelijk, of weet je wel. Maar ja, het is natuurlijk de kunst om daar scheid aan te hebben en het zo voor jezelf in te richten dat het voor je werkt. En of dat makkelijk is of niet, dat is maar net de interpretatie die de ander daaraan geeft, hè, want heel veel mensen doen moeilijke dingen, hè? En maak het zichzelf onnodig moeilijk door druk te zijn, gestrest bezig te blijven, altijd maar door te douwen. En dat dat dus een beetje de geldende norm is. En dat makkelijk iets makkelijk doen, dat kent niemand eigenlijk, weet je wel. Dus het wordt al gauw gek gevonden. Terwijl ik juist vind dat dat de norm moet zijn. Dat je voor jezelf zorgt van hoe kan ik het nu zo makkelijk mogelijk voor mezelf inrichten, het leven. Dat het niet te moeilijk is, niet te zwaar en uh, niet overdreven. En dat ik daarin mezelf in acht neem en daarin rust neem. Weet je? Maar ja, zo wordt het dus vaak niet gedacht. Er wordt alleen maar andersom gedacht. Hoe kan ik het moeilijker maken? Hoe kan ik meer meer grootse dingen doen? Hoe kan ik nog succesvoller zijn? Hoe kan ik uh, meer geld verdienen? Hoe kan ik laten zien dat ik uh, mijn best doe? Hoe kan ik anderen aftroeven? Hoe kan ik uh, het beter doen dan anderen? Weet je? Dat is eigenlijk waar iedereen mee bezig is. Ja, dus ik ben voor het jezelf makkelijker maken. En hoe je dat kunt doen, dat leg ik uit in mijn live masterclass. Dus klik even op de link in de beschrijving. Dan ga ik dat precies uitleggen wat een makkelijkere weg is. Dan de weg die je waarschijnlijk nu neemt, als je dit herkent. Van altijd maar doorgaan en niet zeuren. En dat eigenlijk ook, ja een beetje op je kinderen leggen of je man om je heen of andere mensen of juist niet terwijl je het voor anderen wel dat je het voor anderen wel goed weet maar voor jezelf niet doet, dan is het belangrijk dat je bij deze masterclass aanwezig bent. Dus dat is gewoon live online, het is gratis, dus doe dat, want het gaat je meteen direct helder inzicht geven, ook in hoe ik dat doe, hoe ik het nu dus makkelijker voor mezelf heb gemaakt. En weet je, als je kinderen hebt ook. We vergeten vaak ook aan onze kinderen te vragen, wat wil jij? Wat heb jij nodig? We doen maar gewoon wat anderen doen, we gaan erin mee. En als dat moeilijk is, dan is het moeilijk. Ja, jammer dan, iedereen doet het toch, dus iedereen heeft het moeilijk, weet je wel? Maar wat wil een kind vaak echt zelf? Dat is vaak iets heel anders. Die zitten nog niet, zeker als ze jong zijn, nog in dat patroon van uh, doen wat anderen doen of uh, dat... Daar het besef van hebben dat het gek is als ze of gek gevonden wordt als ze iets anders doen. Of, weet je, en hoe ouder ze worden, hoe meer ze natuurlijk daar bewust van zijn. Dus juist jonge kinderen kun je heel makkelijk vragen, wat wil jij? En dan komt er waarschijnlijk een heel creatief, origineel antwoord uit. Ja, wat, wat nog helemaal uh, niet beïnvloed is door hè, dat presteren en alles. En al die dingen die, ja, die wij als volwassenen zogenaamd belangrijk denken te vinden. Dus die vraag kun je natuurlijk ook aan jezelf stellen. Wat wil ik nu? Wat heb ik nu nodig? En stel dat iedereen je nog steeds aardig vond en niemand vond het gek. Wat zou je dan gewoon doen nu? Weet je wel, als je al die oordelen en die verwachtingen van de maatschappij... en ander om je heen in de omgeving los kon laten... wat zou je dan direct anders doen? Dat is de vraag. En als je nu die vraag niet kan beantwoorden... of als je hem wel kan beantwoorden, maar je hebt geen idee hoe je daar kunt komen... Dan wil ik je uitnodigen voor mijn masterclass. Die is live. Dus check hem. Link in de beschrijving. Schrijf je even in. En dan ga ik je dat verder uitleggen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op Contact het mentaalsterkmetsandra.nl